0: Hola amigos, ¿cómo están? Somos Bruno, Juan y José y esto es Maker Chat. En este espacio vamos a hablar sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Yo soy José y estoy acá con Juan y con Bruno. ¿Cómo andan chicos?
1: Buenas noches. Hola José. ¿Cómo andan? Che? ¿Todo bien? Bien. Ahora que te veo, mucho mejor. Bueno, <risa> eh, siempre es bueno, siempre es bueno vernos. Bueno, bueno. Como Yo cada
0: estoy, semana. estoy cansado, porque he tenido un día... ¿Cansado de vernos? No, 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 no nunca ah, cansado okay. de verlos.
1: ¿Puedo arrancar eh. con una pregunta? Dale. No llovió, pero ese pluvial que pasa por debajo de tu taller, ¿sobrevivió? Sí, sí sobrevivió. Bien. Sí, sí, sí. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿la carpeta que separa el centro de la tierra de tu taller sobrevivió? Sí, sobrevivió, sí. Bien, o sea que la máquina que compraste y que te mudaste <risa> a tu taller no era tan pesada.
0: No, no, la máquina era muy pesada, pero eh, tengo Pesa. un, buen,
1: un buen piso en el taller. Y un motivo para festejar, evidentemente. Sí, evidentemente voy a sacar el reloj porque lo eso, en la mesa. Eso significa entonces que el día del lunes, como estaba habías prometido, el señor Fletero de máquinas gigantes sí. logró su cometido de mover. Esa cantidad estúpida, sí, el, digamos. El de cantidad de hierro.
0: Sí, el maquinero se apersonó a las ocho y media. Levantó munido, la máquina.
1: Munido de su máquina. Munido de, de su pluma.
0: Sí. Su pinche pluma. Sí. Eh, eh, y, y nada, me la dejó en el taller. La, 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 la pusimos en su lugar. Eh, Casi como un rapi que agarra algo y te lo lleva. En dos horas eh, se había ido el flaco. Se había ido del, del taller. Eh, Sí, tuvimos un, tuve un temita ahí que resolver Que no me lo esperaba Que es que la, la mesa Que baja y sube eh, Tiene un tornillo abajo Y ese tornillo eh, Cuando la mesa baja El tornillo baja Y atraviesa el piso Digamos este, ah. Así que como si fuera poco Tuve que dejarla en un lugar A la fresadora Hacer un agujero cerrar la... Eh, perdón, volver a poner la fresadora en ese lugar y eh, y nada, fue como toda una historieta ahí, eh, tener que hacer todo eso. O sea, bueno, pero la losa, por suerte, en, por suerte es liviana. Sí, por suerte es livianita.
1: ¿Cómo la moviste claro. sola?
0: No, mirá, eh, eh, la dejaron sobre unos caños, ¿viste? Entonces lo... Eh, hice las marcaciones de donde tenía que hacer el agujero y me, después me dijeron bueno una vez que haces el agujero empuja y la máquina va a caer sola en, en ese lugar este, y no fue tan así pero fue bastante así me, me ayudé de mi super guinche pluma eh, para levantar un poquito después al final y poder sacar los caños que estaban abajo eh, y quedó ahí instalada eh, y hoy miércoles eh, eh, Estuve Bueno Metiéndole casi todo el día Haciendo la instalación eléctrica Los enchufes, los tomas, todo eso Y hoy la puse a andar A la máquina Y funcionó todo Hasta el momento está todo andando Así que tengo como Una mezcla de cansancio Y de felicidad extrema eh, Muy muy lindo
1: o sea mañana ya podés de alguna manera poner un pedazo de fierro ahí y sacarlo plano no, no es tan así no es tan así, ah ya, <risa> ya me parecía ya me parecía no, no, ¿sabés qué,
0: sabes qué, qué es lo que pasa? que oh, estos estos fierros boludo, estos, estas cosas siempre te falta algo, ¿viste? y ¿viste lo, los cono morse? que sí. es el, el sistema de anclaje que usan muchas máquinas esta, esta máquina tiene cono 4 cono lo 4, que se llama cono 4 el torno tiene cono 2 la fresadora anterior tenía cono 3 y, 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 y yo no tengo nada cono 4 absolutamente nada no puedo poner no tengo nada que poner ahí viste solo eh, un
1: adaptador de cono 4 o cono
0: 3 pero no tengo ¿Casi?
1: ¿No te lo podrías tornear,
0: por ejemplo? Me lo, me lo voy a tornear, ah, me lo voy okay. a tornear, pero hasta que no lo torne, no tengo nada.
1: Ese cono, el, el señor Morse lo inventó y ese cono tiene como un ángulo predeterminado, ya Tiene un
0: ángulo, sí, muy bajito, es un, un grado y algo, creo que es. Claro. Pero el tema es, es, está muy bien pensado eso. Cuanto más se usa, más ajustado está, más apretado claro. está. Eh, y al tener ese sistema de cono, digamos, es, es muy eficiente la, el
1: funcionamiento del
0: anclaje ese.
1: Claro, y a su vez es muy fácil de, re de remover la pieza. Claro, o sea, bien, claro con me un me golpecito del claro otro lado sí, claro.
0: ¡truc, se sale. Este. Pero bueno, tengo que tornearme mañana, supongo que lo haré. Pasado mañana. Me tornearé un cono 4. Y.. Pondré una fresa, un algo para poder ya usarla.
1: Como bien dijiste, y se dice en general, tenés la herramienta que fabrica herramientas, así que...
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. El otro día escuchaba también otra frase sobre el torno que era muy interesante. Ah, no, ah, no, esto, esto, esto es tema de podcast para otro día. Estaba viendo un gráfico estaba viendo un video donde mostraban un gráfico sobre un análisis de el, el, el confort del ser humano. Sobre todo en, en Occidente, ¿no? El nivel de confort del ser humano. Cuando, o sea, hubo, hubo un momento en que el ser humano empezó a moverse más rápido, empezó a producir más alimento, empezó a comer mejor, empezó a vestirse mejor, empezó a tener mejor medicina, y esto fue al eh, principios del 1800, justito con la revolución industrial, con algunos movimientos que tenían que ver con lo industrial, qué sé yo, y hay un hecho, justito antes de que pase eso, que fue el que produjo, me estoy yendo un poco por las ramas, pero después lo podemos retomar en un episodio aparte, y hay un hecho, justito antes de que se produzca toda esa explosión, que fue la puerta que abrió todo eso. Y que fue al final del 1700, mediados finales del 1700, la invención del torno paralelo mecánico moderno que conocemos ahora.
1: este Así que... ¿Cómo justifica la invención del torno en, el, en, o sea, en, en, el, en la capacidad del hombre de generar máquinas rotativas? Eh, el,
0: el, lo, lo, que, lo que produjo eso fue empezar a, a, a poder o sea, fabricar serie cosas. Productos. Sí, empezar a poder fabricar cosas. Fabricar más y mejores cosas. Y después, sí. el, el auto, por ejemplo, el automóvil, ¿no? Después sí, las sí, cosas,
1: cosas que rotan sobre ejes. Sí, 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 ¿no? Y de máquinas
0: demo. y engranajes y por
1: cadenas y, y todo sí, sí, lo sí. que rodea eso, ¿no? Como, es como la piedra basal de la, de la fabricación de cosas que se mueven. Claro, tal cual. tal cual Con sí, la evolución, sí. que ya después eso es una cosa que evoluciona cada una por su rama. Claro. Pero en general es como. Es como la inversión claro. de la rueda, de alguna manera. Claro, pero es, es como si fuera. Y en, y en la... algún punto no está también mezclado
2: con eh, la utilización del combustible fósil. Y es que va este... un todo un poco de la mano. mira hay. Hay
0: dos o tres cosas que, que permitieron eso, que fueron la, los, los combustibles, la goma, los neumáticos, sí, el, el caucho. Sí, uh -huh. los motores. Hay, hay otro podcast que habla sí. de eso. Sí, hay otro podcast que habla de eso. Uh -huh. sí. Los motores. Los motores. Pero bueno, todo eso hay un pasito anterior a todo, al procesar todo eso, sí. que es el torno. Digamos que, digamos que no hay máquina a
1: vapor si no hay torno. Claro, casi que no hay claro, ninguna de las no, máquinas no hay, modernas. Por eso empezás a ir para atrás y sí. todo nace desde la máquina que genera eso? La, claro. la capacidad de hacer un eje que gire sobre otro. Claro. ¿Sabés Ponto. cuál sería?
0: Me parece a mí, ¿no? Mi opinión, ¿qué sería comparable? Sería comparable el acceso a la información después de los 80, 90. Claro. ¿Viste? Si vos vieras un gráfico de, eh, en, en dos dimensiones. ¿Qué pasa? Con el acceso todo. a la información en esa década y vos verías sí. que sube y se va hasta de, las nubes y no del para privilegio. Ahí termina viendo claro. un
2: cambio terrible. Sí. Del o el tan sí. reciente
1: inteligencia artificial. Sí. Claro. O del privilegio de tener la enciclopedia británica en tu casa a eh, sí, tener, la, tener la Wikipedia. Sí. Claro, sí, sí, eh, tener todo. Igual debo decirlo, en honor a la verdad, que es muy de autopercibido tornero. Poner el torno como el origen del, de, de la modernidad. Si tenés otro, decilo, ¿eh? Claro. Yo no voy a decir nada, pero antes del torno estaban los carpinteros. Está bien. ¿Está? Está bien. Probablemente el primer torno haya sido construido en madera. El primer cepillo... Eh, ya no. porque... Muy bien. O sea, la carpitería, la, probablemente la carpintería es, 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 es antes de la edad de hierro. Así que. Sí, escúchame, eh, los programadores
0: Bueno, en
1: realidad, antes de la madera. <ríe> claro. Yo no quiero no, decir nada. Porque pero, yo, no porque yo. <ríe> yo no quiero decir nada, pero tipo, el primer venado se mató con, una, <ríe> con un pedazo de palo. <ríe> claro, claro, claro. Está, y no con un hacha. Y no con un hacha forjada. En no y sé es qué. que
0: estudia diseño de indumentaria y te dice, bueno casar
1: ¿Alguien, alguien se vistió primero. Claro, el taparrabo es anterior. <ríe> está bien. Pero en la discusión, esta, sí, de mesa de taller, vos sí. viniste, me pusiste acá, apoyaste arriba de la mesa y dijiste el torno, como lo y todo. ¿eh? Yo te digo, pará, 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 amiguito. Pará, 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 un poco. Que la madera está antes que todo esto. Está bien, está bien. Ay, me callo, no, no quiero generar Ay, este, como, no quiero, como, quiero terminar peleando. Yo quiero que como autopercibido, como recientemente autopercibido sí. tornero, entiendo que vos el torno sea el centro del mundo para vos. Claro. Pero, bueno, parece que pero pará, viste,
2: viste cómo es la modernidad que los chicos se van autopercibiendo de distintas maneras en, en cortos plazos. El recién autopercibido tornero ahora creo que se está autopercibiendo fresador <risa> <Claro>. <risa> todavía sí, sí, no sí. tiene un cono 4 pero él ya, ya firma estoy estoy como ahí. José Torres fresador sí, claro. estoy
1: a un cono de distancia estoy Mecanizador, claro. mecanizador de cosas. Sí, sí, sí. <risa> bueno, muchachos, así que. Bueno, super, feliz, super, con tu, feliz con tu, nueva máquina. Sí.
0: La este, la Juan Pintero, vos la bautizaste La sí. Tana,
1: y así quedó. Y así soy el padrino, soy el padrino de nombre de, sí. de la máquina. Si vas
0: al taller, tenés que estrellar una botella de, de whisky ahí. De Arana Fizz.
1: Sí. Eh, Uno barato. Eh, Uno barato. No, no, barato. whisky, whisky, por favor. Un, barato. Por Un favor. tres plumas. Un tres plumas. Eh, eh, de ahora más nos, referir, nos referiríamos a ella como la Tana la Tana, sí, sí, el alfa Por, y la
0: Tana no me diga que no sois... es una comedia argentina costumbrista sí,
2: sí. Joder, viste que salió Marta y Vanessa y salió el sticker de Marta y Vanessa sí, sí. ahora va a salir el del alfa y la
1: Tana la, tana. la remera, la, tana.
2: La, remera la remera de
1: el alfa y la Tana ahora hablando levemente en serio. Eh, sí. eh, la Tana es eh, de origen italiano porque tiene todas las instrucciones en italiano. Es de origen italiano. O sí. sea, fue traído en un barco. Sí, sí, sí. Es de origen italiano. ¿Vino, vino a Buenos Aires con la valijita llena de sueños? Sí, ¿Se encandiló con la luz de la ciudad? Sí, y Terminó sí, en un taller en Avellaneda.
0: Sí, sí, sí. Mirá. Vino en los 40 o 50. Tiene un Mirá. pasado digamos polémico, me parece a mí. ¿Cuál? Y como esas máquinas alemanas, viste, de los 40
1: que... Ah, que vinieron.
0: Sí, sí. la vida. por ejemplo. Sí, la vida sí, tiene sí. un
1: pasado medio. Sí, expulsados de la guerra, digamos. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. sí. Eh, pero sí, sí, es italiana, 100% italiana, está todo Todo escrito en italiano. Y ustedes saben que a mí me, me, me gusta decir algunas cosas en italiano. En italiano,
1: sí. Son Falso muy, italiano.
0: Muy... Así que, sí, de, de, bueno, ahora más, Latana. La Tana, la Tana de ahora en más. Bueno. Así que súper contento ahí con sí. la máquina. Ya estuve jugando un poquito hoy, tocando todas sus, sus, sus palanquitas. Tiene muchísimas cosas, muchísimas cosas para hacer y para desarrollar y para investigar. Este, Así que estoy re contento. Estoy como un nene en una juguetería. Sí. Con juguete nuevo, sí. Sí, sí, sí. Así es nos comportamos, como... así que... Sí. Así, claro. somos. Así, así somos esa fue mi semana muchachos yo voy a, voy a, voy a contar hasta acá Ustedes. bueno
2: yo eh, mi hecho destacable de la semana es que no me da más el brazo en el día de ayer me llegaron 64 medias placas de multilaminado de guatambú
1: cuyo peso específico es qué de los más placas. pesaditos
2: porque, claro. Para que sea más fácil de mover. ¿Cómo, cómo? ¿Por qué medias placas? Porque mi CNC es de media placa y para que sea más fácil de mover. Ya, ya que las está... pediste cortadas. Sí, sí. Ya directamente. Buena idea. Las pedí cortadas. Este Porque que me lleguen todas enteras, más difícil de mover y después tenerlas que cortar yo. Nada, de esta manera me, me es un poco más fácil. Y, y ayer, bueno. Descargué todo, prácticamente todo solo. Y... Nada, me senté un rato, descansé, se me pasó el cansancio y dije, ah, no fue tan jodido. Hoy a la mañana cuando me levanté. Me vale. dolí el brazo, pero músculos que no me acordaba que tenía en el cuerpo. Este, bueno, pero era falta dolor de, de trabajo y de progreso. ¿no? Sí, y no, no. En, eh, mañana espero que ya ya está, no sé, por ejemplo, el hombro porque claro, las primeras placas las iba apoyando en el piso ya las segundas placas dos centímetros más arriba y las otras dos centímetros más arriba y así hasta que llegó un momento que tenía que levantar como 40 centímetros para, para ir apoyando las siguientes placas entonces nada, de a poco me van pasando <ríe> me factura. voy acordando claro, eh, eh. y aparte, como digo siempre ya no tenés 20 este así que bueno, nada en hablando de eso, fue eso. tu cumpleaños Bruno el, eh, sí la otra la otra semana, a fines de marzo bueno, feliz cumpleaños bueno, gracias, este llegaron los 40 así que el hashtag ya no tenés 20, creo que lo voy a tener que cambiar por tenés dos veces 20 claro esos <risa> <risa> dos pibes este, de 20 claro eh, y bueno, nada, y después estoy con laburos de, de melamina y cosas así que estoy tratando de sacar medio rápido Antes de la semana que viene, que la idea es a partir del lunes meterme de lleno con este laburo bastante grande que, que entró eh, Pero tengo mil cosas chiquitas, atrasadas, que no las puedo patear tres semanas este, entonces nada, fin de semana largo, todo muy lindo pero eh, adentro del taller para tratar de sacarlo lo más posible mientras eh, todavía no arranco con ese laburo una vez que arranco me voy a dedicar así que mis próximos tres episodios de podcast va a ser ¿qué estuviste haciendo? parado frente al CNC claro, este, esa va a ser mis le, les meto un spoiler claro. esa va a ser mis semanas de, de los próximos episodios che eh, Bruno y
0: cuando, cuando estás ahí con el CNC ¿te pones eh, para
2: escuchar algo y auriculares o tenés que escuchar la máquina? Eh, no, tenés que escuchar la máquina, tenés que... El CNC no es, o por lo menos mi CNC, o la manera que yo trabajo, o, o, o que todavía no lo conozco del todo, no es apretás dos botones y te vas a tomar mate a la esquina. No, tenés que estar ahí, tenés que estar escuchando la fresa, tenés que ir viendo las virutas, tenés que ir viendo que no se desprendan eh, piezas, que no se trabe, que no se rompa nada. Eh, nada es, es eh, ahora ya está bastante a punto el CNC está relativamente confiable eh, puedo estar en el banco de trabajo de al lado haciendo otra cosa eh, no puedo ponerlo a trabajar e irme a comprar ropa a Avellaneda claro este, pero, pero no, es una máquina que tenés que estar encima sí podés estar, no sé, escuchando algo pero no ponerte auriculares al punto de no escuchar la máquina. Claro, no, no. Tenés que... Si bien labura sola, vos tenés que estar ahí pendiente. Tenés un botón de parada de emergencia. Que ante cualquier cosa salís corriendo y, y apretás el, el botón ese. Me, claro. me ha pasado, ahora el multilaminado este que compré, eh, en teoría es todo de, de muy buena calidad. Es tipo premium y eso. Pero me ha pasado de cortar fenólicos de pino. Eh, de calidades mucho más bajas que cuando termina de cortar la pieza se me despega las capas intermedias del fenólico y esa pieza de madera suelta arriba del CNC se traba en, entre la fresa que se está moviendo para cortar otra cosa y no sé qué y, y me ha hecho Fuerzan la máquina, fuerzan los motores, perder pasos, eh, cosas
1: así heavies. Se me ocurre que siempre como, es preferible. Como si fuese la película Destino Final, que la fresa agarra un pedazo de astilla de madera y lo dispara. Y lo dispara y te y, da y, justo y, en el ojo. Y te lo clava. Y, claro. Claro, que desencadenás una serie de accidentes.
0: A mí me da mucha este, impresión eso del, del torno CNC, de la, del router CNC. Esa cosa de que digamos es como que le haces el mapa y después no, uh -huh. no te queda más que rezar a que salga todo bien. No, no. no como que no lo puedes controlar
2: mucho, ¿no? No.
1: este, Lo único que tenés es pararlo. Claro. Estar sí. cerca del botón de, de parada de emergencia.
2: Es Exacto. Vos podés pararlo, podés pausarlo, podés claro. ponerle... O sea, tenés tres botones. Pausa. Stop. Y parada de emergencia.
0: ¿El stop este, qué hace...? Este se frena en el lugar
2: el, el pausa te frena los ejes pero sigue labura, eh, moviéndose lo que es el usillo. le pones play y después sigue andando el stop hace una parada más rápida frena el usillo todo pero no perdés el G-Code o sea no perdés la línea del G-Code, prendes de vuelta el lucillo, este le das play y por ahí perdés algún paso por ahí perdés alguna medida pero continúa y si le das del botón de emergencia es casi como desconectar la máquina Este se frena claro, todo patear el enchufe eh, claro y después cuando sacas el botón de parada de emergencia el G-code vuelve a la línea 1 con lo cual perdiste la ubicación de del, del cabezal de, de, perdiste todo pero nada, es la, la parada más rápida. Tiene un botón de, de emergencia físico en la parte de delante de, de la máquina. Ante, aunque se rompa todo, siempre es preferible eh, perder la pieza que estás laburando y no romper la máquina, ¿no? Claro, claro.
0: Igual es más este... habitual romper la fresa que, que
2: pararlo, ¿no? No sé, ¿eh? no, yo hasta ahora rompí una sola fresa porque ah, nada. una de esas vueltas que se me estaba... No, no, que, que incluso no lo rompí laburando. Una de esas vueltas que se estaba trabando y, y perdió pasos, no sé qué, empezó a hacer un ruido bárbaro, botón de parada de emergencia. No se rompió la fresa y estaba con, con Mariano. Y agarré y me dice, uy, seguramente rompimos la fresa, ¿no? Y le digo, y no sé, déjame ver. Y me traje el puente. Pero claro. nunca levanté el eje Z. Este, La fresa estaba clavada en la madera. Y con la máquina parada me traje el puente. Sin levantar. Y ahí fue que partí la, fre la fresa. Pero claro. laburando. Y eso, no, no. Y eso que laburo, por lo general, con fresas de 4 milímetros. Este... Ya cuando laburás con fresas más grandes todavía no, no las partís. Este... Por lo menos laburando no las partís. Este. Bueno, ¿Qué digamos. más? Sí, sí. Después estaba viendo que. Si tenía alguna otra cosa destacada en la semana, pero. No, eso. Eh... Laburo de melamina. Este, jugando un poco con el láser y, y haciendo un par de cosas, pero no, no mucho más así de forma destacable.
1: Solo tu brazo, aquí me sigue el gimnasio.
2: Exactamente, sí, estaba pensando, o, o empiezo el gimnasio o me hago un carrito para trasladar placas. O, o sale, algo, carrito. Porque... sale carrito. <risa> sale
1: carrito. Sale, sale carrito, tal cual. Sale tal carrito. Cual. Sale carrito, bajador de placa. ¿Y cómo se nota que me conocen ustedes,
2: carro? <risa> sí.
1: <risa> Más vale. Bueno, yo les cuento. Y una cervecita. Yo, yo les cuento algo que. Yo les cuento que. Eh, esto que, que mi semana estuvo medio offline. Pero estuve trabajando en un sillón. En un sillón tipo de jardín. Qué buen eh, proyecto. Como estoy haciendo un proyecto de, de... O sea, una amiga necesitaba quería hacer una especie de como jardín seco, creo que se llama. Que es como sacar una parte del pasto de tu casa y poner piedras. Te sí. Matar como todo el pasto, uh -huh. poner piedras, hacer una especie de... de, de desierto. Sí, de, de fogonero. Cordón, fogonero, sillón, mesita ratona, bueno. Todo ese proyecto. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Yo. <risa> así que estoy en eso pero um, es un proyecto como de varias etapas porque se va haciendo como cuando se puede y estoy en el, en el asunto de los sillones de exterior ¿no? y me lo puse a hacer y yo nunca hice en toda mi corta vida como carpintero eh, un elemento que sea usado para ser sentado es decir yo bueno. jamás hice una silla jamás hice un sillón jamás hice un eh, nada un taburete que, un banco un, 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 nada no, o sea hice un banquito para el taller digamos pero con una altura x pero eh,
2: no hice nada una que altura
1: re, x más un plus porque vos sos muy alto claro me lo hice para mí y después hice uno para mi tío que estaba una cosa medio ortopédica digamos más, más bien alta pero son como mini proyectos que no, no ni me fijé la altura de alguna manera eh, ni ninguna. No tomé ninguna referencia del cuerpo humano, digamos. Y estaba. Eh, estaba enfrente de la mesa de trabajo del taller con, con ciertas partes del sillón, o sea, la parte de los costados, que ya, ya tenía ciertas medidas. Y dije, bueno, en un momento tuve que ensamblar así como el boceto de un sillón y probar la altura, probar la inclinación probar, eh, ya vemos, ¿eh? la parte de, o sea, vascular la parte del asiento y respaldo para ver uh -huh. en qué grado de inclinación es cómodo para estar tirado en un patio, en un, en un jardín para tomar unos mates, digamos eh, tiene que ser así como medio relajante el, el, el sillón no tiene que ser así como no es para ver una película en la tele sí. y te como, la, el, hay, el,
0: la cola hay. más bien tirando abajo la espalda claro. tirada hacia atrás Exactamente,
1: y, y, y es re loco porque es como, busca planos y hay 15.000 planos distintos donde cada uno lo plantea como le pinta y no hay una cosa que vos digas, bueno, no hay, no hay, perdón, no hay nada como armar el oseto uno a uno, o sea escala uno a uno, yo ya tenía más o menos los, los, las partes de los costados donde van esos apoyabrazos y es bueno armarlo con prensas Prensar todo, ponerlo en el suelo y sentarte. Sí. Es ¿No? como una, una cosa así, tipo probarlo con, con sin encolar, sin atornillar nada, solo con prensas y sentarte y sentirlo. En un momento, eh, no sé si vieron la película El Patriota, en el que creo que es Mel Gibson el actor, ¿no? Que sí. el chabón ya es, es un guerrero Soldado retirado Que se empieza a dedicar a la fabricación de sillas de sillas de Tipo Windsor creo que son Y el chabón es como que Las fabrica todas, se sienta y se las rompe ¿Viste? como Tiene como esa Se sienta y cuando va a sentarse Lo primero que pasa Es algo de toda la física De la silla se parte Y obviamente el tipo se cae al suelo y putea Donde todos los dioses porque no puede fabricar Una puta silla Y cuando me fui a sentar en la silla esta sentí esa misma sensación de decir, tipo, me estoy sentando sobre un asiento que está completamente agarrado con prensas, y es como esto se puede desarmar por completo y yo desnucarme eh, así que fue como semi gracioso y semi peligroso eso pero más si no allá de eso, eso, eso ¿no no, 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 no eso, ahí tenías sido, que poner la cámara podía, podía haber sido sí una, una buena, una buena, un buen contenido eh, pero más allá de eso eh, lo que quiero destacar de eso en particular es que investigando mucho sobre la, entre comillas, ergonomía de un sillón de este estilo finalmente me basé en la en la física, digamos en la, en la cantidad de ángulos y distancias y... Cuestiones relacionadas con la inclinación y esto de que hablaba recién del, de lo basculante. De una silla que resulta que es una silla como recontra importante en la historia del diseño del mobiliario Que es una silla que se la llamó en castellano como se llamó la silla roja y azul. Porque está pintada de esos colores pero es más allá de eso es la es, si, lo, si lo googlean silla roja y azul. Van a encontrar que es un medio, es medio un, un artefacto hecho, es una pieza de arte finalmente hecha por un artista holandés de, de los años 20. Muy del estilo la Bauhaus y el, el, esa, esa onda así medio pieza de arte funcional, pero que es un mobiliario que cumple con las necesidades de ser una silla en este caso. Y me basé en esa física, en ese largo de respaldo, en, ese, en esa inclinación, en ese ángulo de estar inclinado y fue el ángulo que probé y fue como el ángulo perfecto me senté con los almohadones de tipo de la goma espuma que tengo él, y fue como si sí, es así es esta, es esta, es esta es la medida <risa> perfecta para de levantarme Gerrit Belt. De Belt sí, sí, del movimiento Digital de los Holanda de los años 20 por ahí 20 y pico
0: <risa> para que se ubiquen el, est el estilo que lo van a reconocer inmediatamente es el de Mondrian Mondrian exactamente que, que hizo de hecho, los colores El de, los claro, colores los co los, que hay como unas bandas negras y hay unos cuadraditos de colores eh, rojos claro. amarillos
1: y azules sí ese uh -huh. es el, el movimiento artístico digital que nace en Holanda es con ese Mondrian a la cabeza que claro. es, si ven cuadros y eh, estética de cosas de esa época, de ese movimiento, que creo que es previo a la Bauhaus, o medio contemporáneo, o son primos, estaban ahí en otros países, sí. pero son, se hablaban entre ellos, digamos. Eh, tienen como esa onda así, como medio, como toda media cuadrada, geométrico. Con, geométrico y con colores muy definidos y en esas paletas de colores. Sí. Eh, bueno, este muchacho hizo esa silla, tiene los planos, están los planos ahí. La silla es medio estrambótica, que de hecho me gustaría hacerla, replicarla, porque es, muy buena, porque está es como buena. rarísima, pero la inclinación es perfecta. Debo decirla, es perfecta. me senté y dije, estoy muy cómodo acá. La verdad, me parece que esta es la inclinación correcta, así que... Eh, es por acá. Es por acá, así que marqué todas las líneas, todos los donde cruzaban cada parante, cosa de después... En la unión y en el colado y en tal lugar que voy a hacer. Ya va a quedar así. Pero nada, en realidad más allá del sillón que estoy haciendo. Que es un sillón de jardín que no tiene mucho más que eso. Me, me resultó como... Eh, en realidad por primera vez eh, me pasó esto de tener que ir a buscar planos. Porque o sea, necesitaba ciertas cosas de ergonomía real para no pifiarla. Para que no sea una cosa incómoda. O que me quede corto, o que me queden las patas muy largas, o viste, porque esa, esas variables son tipo 5 centímetros y. y, y sí, y, haces, y es un montón. Y es un montón. Sí, y te por ahí quedan no. las
0: rodillas colgando, o
1: sí. te
2: quedas encorvado, o es incómodo, o te, no te puedes parar. O te acala,
1: sí, o se te calan las piernas. Si sí, estuviste sí. en medio hora sentado y te empiezas a doler la cintura. tal cual, bueno. sí. Es como, viste, el ángulo es todo. Es, nada, hay una ecuación ahí que. Hay una matemática que, que hay que respetar de alguna manera y que no se puede improvisar, de alguna manera. Y, y nada, y llegué a, a los planos de esta silla Que fue lo en los que probé finalmente Y nada, estuvo bueno también porque tuve como esa primera investigación de planos así como generales de sillas de jardín Y hay mil Y todos son tipo a 90 grados, son, no tienen onda eh, Lucen como incomodísimos no, no estaba buscando resolverlo fácil, sino resolverlo bien Y nada, me choqué con esto leí historia dije, uh, esto me, obviamente muy, muy Juan Pintero me metí de lleno me puse a leer todo me vi los ah, planos planos ahí. originales sí, busqué, busqué, busqué." y cuando encontré los planos originales dije, bueno si este chabón es tan importante en la historia de, del mobiliario porque es tipo esta silla es de las 10 sillas importantes tipo, está la Tonet está esta está la, la, o sea, está, están la están los, los grandes 10 sí. sillas BKF está el, el la, eh, la silla Ames, está viste como hay 10 sillas icónicas está la que es todo acrílico la, la, la típica silla de jardín la, la que nosotros mm. conocemos como la silla de jardín blanca bueno esa realidad es acrílico y es como la silla cómoda para el jardín bueno hay como 10 sí. sillas que son importantes esta es una entonces eh, nada me basé solo en la inclinación no después el resto es un sillón de jardín de madera eucalipto ¿no? <risa> tampoco Tampoco mucho más que eso. Pero nada, como lo importante de ir a buscar como en la fuente, en este caso ideal para esto. O sea, eh, como que todo tiene un porqué. Exactamente. Sobre todo en el, en el tema sillas. Sillas, asientos, sí. sillones, sí, todo sí, lo que sí, sea sí, sentarse. Así es. como los muebles de cocina tienen una altura y una distribución y una, y una ergonomía. Y tiene toda los una lógica. De
2: cocina, los muebles de cocina por lo general se suelen hacer de un estándar de, de medida. Pero se supone que en la cocina vos tenés que tomar la medida de la persona que va a cocinar. Exactamente. Entonces según la altura de la persona que va a cocinar. Vos tenés que hacer la mes que la mesada para cocinar sea 15 centímetros por debajo del, con del codo flexionado sí. de
1: la persona que va a utilizar Yo hice eso esa mesada. Con la en, mi, en mi cocina, con la cocina, con el lavatorio del baño, con la bacha del lavadero. Todo está... Súper alto. Pues no claro, tenés no que te estar ahí. Tú tú el claro, por no estar inclinándome en dos lados. cuando ven a una cocina nada, estándar, no. está todo muy abajo. Después,
2: cuando viene una constructora y tiene que fabricar en serie para no sé quién que va a cocinar ahí, nada, se tomó un estándar. Exactamente. Pero si vos haces algo a medida,
1: se supone que esa. Exactamente. Cuando vas, cuando tenés que ir a un estándar, en este caso, el estándar de un sillón cómodo, tenés que ir a buscar como ciertos planos que te digan cierta ergonomía que te diga dónde, tenés, dónde está dónde está esa medida dónde es lo, lo, lo correcto ¿Cuál, cuál es el promedio de todo lo, lo que habría exactamente, así que bueno esa es como mi mi, mi, mi cosa de la semana es primero sillones, el sillón que estoy haciendo después viene otro que es un sillón doble pero que va a ser de otra, de otra con otra, otro diseño pero este sillón, dije, bueno, a ver cómo es, por, por, por primera vez, cómo hacer algo que sea extremadamente cómodo, que sea cómodo de mínima. Eh, así que me encontré con esto, la silla azul y roja. Roja y azul, perdón. Eh, y esa va a ser la recomendación de la semana. semana Sí, voy a recomendar a este muchacho. Eh, y esto viene también... Hacemos ya doble clic porque este va a ser el tema del día.
2: Esa, esa iba a ser
1: mi consulta. Que hoy en día te informaste a raíz de la internet. De la internet y de algo que se creó en 1920. 19 y Pico, 19, principio de 1900. Y uh -huh. esto también eh, viene así como relacionado con... Eh, que nada que ver en un punto, pero bueno, viene relacionado que es el tema de los libros y los libros en realidad es como de los planos y de las cosas que hay alguien que escribió al te el tema investigó sobre el tema y escribió un libro no que es el libro siempre como forma de volver a las bases de instruir, absolutas destruirse claro, sí. claro que es, pero volver a, a, la, a las bases no eh, qué cosa interesante siempre es encontrar algo que está bien hecho de una y se mantiene por los siglos de los siglos como hablamos recién del torno que se inventó y es una herramienta que fue iterando y fue mejorándose bueno hay sillas que no hay que rehacerlas en el sentido de no hay que inventar claro. la rueda nuevamente sino que es esto la inclinación de una silla cómoda para estar en un patio es esta y eso sale de en este caso unos planos, pero también puede salir un libro. Así que, eh, dicho esto, hacemos doble clic sobre el tema de hoy, que es los libros.
0: Los, li los libros y las formas de adquirir información. De aprendizaje,
2: ¿no? sí, claro. Mm. Por, eso, por eso iba mi, mi consulta puntual de que hoy en día te informaste de todo esto, sacaste toda esta info a raíz de internet, pero
1: anteriormente... Claro, la información, eh, la información de, la, de los oficios en general estaba en libros. Esto vamos a hacer un requiem antes de arrancar. Eh, nos surgió el tema de, de los libros por la triste noticia de que cierra nuestro gran proveedor de libros, que es Book Depository. Eh, para los que sea, no, que no lo conocían, este... eh, sí,
0: está no bueno. Lo conocer, no lo van a conocer, lo van a extrañar. Bien, pero era una página que van a extrañar por lo que les va a decir Juan ahora. Sí.
1: en un sitio web de, que ya tenía un montón de años que yo hasta, hasta el otro día no, no sabía que era de Amazon.com, o sea los dueños eran de Amazon, no sabía que eran los dueños de Amazon bueno, decidieron cerrarlo y era un sitio que vendía libros que los enviaban a todos los lugares del mundo con envío gratuito y te llegaban sobre todo a este país que las cosas a veces llegan a veces no, bueno los libros llegaban siempre porque los libros no pagan impuestos y porque siempre llegan y era... Como una forma de comprar libros baratos. Eh, que libros que por ahí acá originales originales. Claro, libros que acá no se consiguen porque no se editan directamente. Entonces. Eh, nada. Una forma, si te gusta la forma de, de adquirir conocimiento a través de libros, o leer en general. Eh, Book depository era como el lugar, porque había libros en todos los idiomas con envío gratuito a cualquier lugar del mundo. Era como una gema en, en, en internet donde yo he comprado cientos de libros. Y a, a, a súper buen precio, además. Súper buen precio, sí, sí, sí. Y aparte con la seguridad de que tipo, en 20 días lo tienes en la puerta de tu casa. Pero bueno, hasta el 24 de abril está vivo, el 25 cierra, entonces... Eh creo que ya no se puede comprar incluso es una tristeza absoluta entonces eh, como nosotros hemos comprado libros eh, sobre nuestros oficios en esa página eh, ah, la idea de hablar sobre sobre libros en general relacionados con los oficios porque creo que en toda la historia del podcast solo se habló de un libro acá que es la biblia del tornero y del mecanizador que es el famoso casillas uh -huh. donde ahí está todo y <ríe> si no está ahí no existe eh, más o menos. Sí, más, o más o menos. O menos sí. <risa> más o menos. Pero bueno, eh, nada, charlemos sobre libros.
0: Bueno, eh, yo me compré antes de que, de, de que de enterarme de la noticia esta, yo tengo uno en viaje que estoy recibiendo en estos días. Eh, y recibí tres este mes y entre este mes y el mes anterior. Este. Son todos libros sobre tornería Los que compré yo Y son unos libros muy muy lindos Porque tienen proyectos Es una serie que se llama Workshop Practice Series eh, Algunos se consiguen acá en Argentina Estuve viendo Algunos están en Mercado Libre eh, Usados creo Pero están buenísimos porque son proyectos Está muy bueno el esquema Está muy bueno cómo están Diseñados porque son libros prácticos Son como una especie de manual Que tiene un poquito de teoría Que te, te pone en tema Por ejemplo yo ahora estoy con el de la fresadora eh, Y después son Este creo que son 28 proyectos eh, Y a medida que vas eh, 28 dije nada que ver 12, 12 proyectos son 28 creo que tenía otro de los libros eh, a medida que vas eh, empieza con un proyecto súper simple, como es una tuerca T para hacer con la fresadora, que es uno de es como el este, la cola y clavos, digamos, de la, de la tornería. Eh, y después con ese proyecto se hace el proyecto que sigue, y después con el 1 y el 2 se hace el 3, y así va aumentando la dificultad hasta que terminas haciendo un proyecto súper complejo.
2: Eh, Hasta que terminás fabricando un torno. Claro, más o menos. Sí.
0: Terminás fabricando un cabizal divisor, que es una locura. Eh, así que me pareció fantástico el formato. Y claro. eh, yo tengo el de fresadora, el de torno, el de afilado, que igual, Opa. de la forma, vas afilando cosas cada vez más complejas. Y el que está en camino, es hace, no me acuerdo cuál es. Uno que me llega la semana que viene, espero. O, o dentro de poco. Eh, pero bueno, me copa mucho que todos tienen este, este pequeño formato de ejercicios continuados.
1: Sí, sí acumulativo.
0: Acumulativo, tal cual. Eh, está
1: y el que yo, estoy. Sí, dale, dale, perdón. No, no, yo, yo quería. Eh, eh, o sea, ese tipo de libros está buenísimo, pues como. Eh, es como una mezcla de teoría y práctica uh -huh. donde vas ahí como bien dijiste, ¿no? vas avanzando sobre proyectos pero también hay como libros medio fundacionales eh, o, o es tipo como recién decíamos ¿no? como la biblia del, del, del taller es este libro donde lo, de, donde, donde lo contiene todo todo lo básico incluso no necesariamente no, no tiene que ser súper avanzado ¿no? pero como es que qué libro, libro dentro de lo tuyo es el que tenés que leer Ojear, o o ojear tener como referencia para para aprender si es que el libro es el método de aprendizaje no, sí. no, no, no sé si es para todos
2: mm.
1: eh, para muchos lo es y es como un lugar siempre de vo volver a la referencia de decir bueno esto yo lo leí en algún momento lo voy a releer para ver todos los detalles que me estoy olvidando claro mira hay un
0: hay un tipo que lo vimos cuando estuvimos en Chasco nerdeando que es Federico Mowlins sí. eh, que es, bueno, yo lo he recomendado acá Es un tornero, tiene un canal de YouTube eh, y, y, me, y el flaco directamente te dice la página viste Entonces está, está explicando una técnica Y dice, bueno, estoy explicando esto, qué sé yo Cómo lo pueden ver en la página 283 del Casillas claro. eh, Así que, sí en, en algunos ámbitos, en los más técnicos, digamos me imagino... en la electricidad... en la mecánica... Eh, qué sé yo... en eh, la electrónica... imagino que... Eh, este, eh, la posta, posta, posta... están los libros... Sí, como como uno en, cada puede, uno, digamos, en cada
2: oficio... Debería, debe haber una biblia... Te decía, no, no te escuché como Bruno... Cada, perdón. como que en cada oficio... debe haber una biblia... Claro.
0: Para, claro, para cada uno. Sí, 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 yo me imagino que sí. Sí, sí, sí. Eh...
1: Yo en el mundo de la carpintería, eh, según investigué levemente, el, la Biblia de la carpintería es un libro que se llama Técnicas de Carpintería, así no se mataron mucho con el nombre, Técnicas de Carpintería, de un tal Paul Forrester, que Ajá. me suena. Que es un libro que está traducido a no sé cuántos idiomas, eh, obviamente está escrito, escrito en inglés, pero después fue traducido a muchos idiomas, está en castellano. Y, y es, un, es el libro que me lo regalaron para una navidad, y es un libro que explica desde el árbol, el nacimiento del árbol, cómo crece el árbol, eh, de, esto, de cómo son los anillos, por qué son los anillos, qué material es, la parte blanda, la parte dura... El, el, cada, cada parte de la madera, como así muy a nivel forestal, llamémosle, y recorre todo lo que tiene que ver con la carpintería absolutamente todo, sin nada práctico, es todo desde afilado de herramientas, cómo se hacen las cosas, las técnicas, los encastres, hasta llegar hasta el final del libro que te habla sobre tallado de madera, sobre marquetería, sobre ya como la, la, ¿Hay, parte, la hay parte, una parte final. De... Mm. Hay una parte que te muestra hasta la disposición óptima de un taller. Sí, la cual, disposición desde el tablero de herramientas, hasta la, hasta el mapa de un taller que debería tener. Termina eh, también con un poco de tornería, me parece, si mal no recuerdo. Sí, 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 al final es como, bueno, eh, eh, como hacer, como curvar madera. Sí. Eh, no sé, digo, por eso habla desde el árbol, como cosa, el aserrado más grueso, así, si es. Longitudinal, transversal, todo eso que, que es esa, esa parte, digamos, de la madera, el secado de la madera. Bueno, todo el proceso, cepillado, los encastres todo, los métodos de adhesivo, todo, 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 todo,
0: todo, yo tuve en una oportunidad di, di, y la única vez que lo hice di clases online a una chica que estaba en Chile en un pueblito sí. de montaña de Chile y bueno, quería aprender un poco y la mejor forma que encontramos fue hacer como una especie de charla por Skype qué sé yo y no hicimos muchas clases creo que hicimos cuatro o cinco se fue digamos Perdiendo el interés. Viruyendo. Sí. Eh, y me acuerdo que mi referencia fue ese libro. Porque está muy bien. Es, es como decías, Juan, es la. Digamos, el, el manual. El sí, manual. Sí, sí. Como sí, es como vas avanzando. Es un libro
2: chico. Sí. Es un libro chico, no, no es un libraco.
1: Este. Y. Tiene como, y tiene explica... como, la, tiene como las pequeñas. O sea, te va llevando. Te va llevando el caminito a las miguitas de lo que vos tenés que ir aprendiendo de todo lo que tiene que ver con lo relacionado con la carpintería. Tal cual, sí. Tal cual.
2: De hecho, no sé dónde está. Recién que lo mencionabas, de dónde. Sí.
1: Pero bueno, a veces sí. me parece dentro de la carpintería es como el libro a tener. Claro, sí. Porque ahí está todo.
0: A mí me pasó cuando cuando estaba... Después si
1: querés ahondar
2: en algún tema, obviamente tienes tenés que ir metiendo, pero ahí tenés un pantallazo general de todo. Sí,
0: sí, sí, a pleno. Eh... A mí, me, cuando estaba viendo estos, eh, leyendo estos, estos libritos que voy a empezar en algún momento a hacer los ejercicios, pensaba qué, qué piola sería si estuvieran estos para cada oficio, ¿no? Claro. Este, este formato tiene, de...
1: Tiene que haber, tiene que haber. Tiene que haber, sí, ¿no? sí. sí, sí, tiene que haber, absolutamente.
0: Uno de carpintería muy piola que tengo yo, que creo que la primera cosa que lo hice fue basado en ese libro, la primera cosa que hice es uno de juguetes. Eh,
2: mm, construir juguetes sí, en
0: madera, algo así se llama.
2: Sí, los tengo, creo que vienen tres. Sí, o dos vos. o
0: tres. Sí, yo tengo uno sí. de ellos que hice el camioncito. Uh -huh. eh, muy piola, muy lindo ese. Sí.
1: Y en, también en el mundo de la, de la carpintería, eh, yo me compré en esta página Book Depository una obra de arte. Echa este libro vas a
0: decir qué lindo quiero que es el
1: que libro que yo me lo compré y lo tengo así como un trofeo mostralo es, mostralo sí papá es, es, es podcast va, esto no, no se ve no se va a ver después vamos a poner una foto que es the why and how of Hoodworking del señor Michael Pekovic que es una de las personas que a nivel de carpinteril más admiro y Sería El por qué y el cómo de la carpintería. Sería la traducción del título. Y, y es un libro que es casi como ese manual que de, de, el de Paul, Paul Forrester. O sea, un manual que va, te va mostrando como desde lo básico a lo más avanzado. Herramientas, encastres, afilado. No sé, te va mostrando tipos de herramientas manuales, tipo de herramientas eléctricas, o sea, es como que va recorriendo la carpintería, pero a su vez, si bien bueno, este, este, este caso está en inglés, eh, es un libro que te cuenta como básicamente el porqué de la carpintería, pero a nivel más como, no quiero decir espiritual, pero casi. Filosófico. Como, sí, filosófico, es como eh, el porqué de cada cosa, el porqué de, de, de hacer las cosas de una manera. Eh, es un libro aparte bellísimo a nivel diseño fotográfico es una cosa que es hermoso tapadura ¿no? es un libro realmente hermoso que lo pude comprar en esta página y fue como cuando llegó y tipo lo abracé y dije ah qué lindo que te tengo, <risa> <risa> que te tengo. Sí, es un, el, el tipo este Michael Pekovich es como es, todo lo que hace es realmente increíble todo, todo lo que hace en carmitería y bueno este libro obviamente lo representa por completo. Así que eh, es como eh, mi segundo libro de referencia a nivel carpinteril. El primero es este del manual y este es como el manual lindo. Claro, claro. ¿Y también es así genérico respecto a los temas que toca? Sí. ¿O toca más bien temas puntuales? No, 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 es, 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 tiene, tiene mucho sobre filosofía de la carpintería, sobre el oficio, pero tiene mucho sobre te explica cómo afilar una rasqueta entre, claro. como cosas sí, sí. así específicas y de herramientas ¿no? Digo, y habla sobre encabezado me gustaría,
2: me gustaría algún día ver que no nunca, nunca tuve la posibilidad de ver eh, algo de carpintería japonesa bueno. hay
0: otro libro de un japonés que yo lo he, he escuchado mencionarlo eh, se me viene no. no
2: un of
1: es esta, es no, 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 no que es, ve interesante. Esa que tenés ahí es puntual de cómicos. Exactamente, este es, es un libro También de, es de Matt Kenney, que también está, está En Instagram, que tiene una cuenta que hace Cajitas y cómicos nada más También, otro, otro Que hace las cosas Bellísimas, todas las, las cosas Que hace en, en, en su trabajo diario En Instagram y en lo que vende Pero este, este libro también tiene algo como lo que hablabas vos, José. Yo me compré dos de este muchacho. Uno que se llama eh, El arte del Kumiko. Y el otro que se llama eh, Construir mejores cajas. O Build Better Boxes. Eh, después vamos a poner fotos de todo esto que es el mismo autor. Y son 10 proyectos en este caso. Eh, uno de hacer cajas, cajitas, como cajitas de té, digamos. Eh, y otro de hacer kumikos. Y es, y, y es el primer conmigo la primera caja, digamos, es la más básica. Tapita, unión a 45 euros y nada más. Y después, cada proyecto, cada caja, se va complejizando de alguna manera. Y básicamente son esos proyectos que te enseñan mucha carpintería en una cosa muy chica. O sea, claro, los cómicos claro. ya sabemos lo que es, o no, pero digo, es una rama muy específica de algo muy decorativo, que para mí no tiene mucho que ver, pero el de las cajas en particular... Eh, también es un libro que es como de paso a paso, con, eh, con planos, con eh, técnica, con fotos de técnica, con, 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 conse con consejos sobre seguridad, afilado, eh, fabricación de plantillas, no sé, sea, tiene de todo un poco, donde cada proyecto se va complejizando un poco más. Claro. Y, y tiene esto de, no es acumulativo como el que vos, como que vos nos contaste, pero es acumulativo a nivel, a nivel técnico y conocimiento finalmente. Claro. Sí, está, está, está
0: buenísimo ese esquema porque si vos los vas haciendo efectivamente y seguís los, los ejercicios, este, vas aumentando tu, tu nivel
2: técnico, proyecto a claro. proyecto. Ese, ese tipo de libros, entiendo que lo más jugoso es justamente ponerse a hacer los proyectos. Sí, sin duda. Sí.
1: Porque tiene podés dos, tener to, tiene, para mí, toda la sí, teoría. Para mí, tiene como dos. Dos aristas. Una es netamente inspiración uh -huh. y la otra es agarrar y replicar el proyecto con los planos, las medidas exactas. Eh, yo en particular, digamos, por ahí no me puse a hacer ninguna caja del, 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 del libro, pero sí utilicé, no sé, algunas plantillas para hacer eh, tiradores, por decirte. Claro. De una de las cajitas. O las
2: técnicas que él claro. usa.
1: Cómo, cómo utilizar para centrar el tirador dentro de una tapa. No sé, cosas así que es que es una técnica que te está mostrando en, para hacer la tapita de una caja, pero que vos la podés en la práctica sí, del de taller, la, la implementás en la Sí, lo haces veces. en una cajonera. Exactamente. ¿no? Bueno, es el tirador del frente del cajón. Exactamente, lo implementás donde querés. Entonces ahí es donde por ahí los libros te, te pueden abrir la cabeza desde otro lado. Claro. Más allá de tener los planos y tener las proporciones y tener materiales, técnicas de pintura, técnicas de acabado, te habla sobre todo tipo de acabado. O es sea, como, bueno, te hay un montón de teoría. Claro. Eh, del otro lado también es como, bueno, el conocimiento que, que vos puedes utilizar que, en cualquier cosa.
0: Lo que hay mucho en, en carpintería es sobre encastres. Muy, claro, muchos sí. libros sobre encastres. También. Tipo, el sí. gran libro del encastre. El encastre y tú. Eh, sí, sí, sí.
2: Eso que decía Juan de poner a, a la práctica más allá de la teoría, me hace acordar la, a la frase esa que dice el conocimiento sin acción no genera resultados.
1: Claro, exactamente. ¿Qué? Ahora, Aran, eh, sí. Yo tengo, eh, Eso este lo tengo en PDF, no lo conseguí en, en, en físico, de, de un, eh, un libro que es... Eh, Creo que se llama El Arte del Encastre. ¿eh? Traducido sí, al al art que es el Art of Shoinery. Exactamente. El arte de, de <risa> joinery, sí. Que es un libro donde solo te muestran dos maderas unidas. Desde la encastra media madera a 90 grados en la, en la punta. De, 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 dos madera, de dos pedazos de madera. De ahí en adelante todos los encastres. Son tipo 120 encastres. Bueno, sí. el último es el encastre japonés que tiene... Cinco piezas que encastran una dentro de otra y termina que no se ve nada, bueno. Pero arrancaste por el media madera en la punta. Claro. claro. Después pasa el media madera en la mitad de, una, de, una, de un listón. Después pasa el media madera con no sé qué. Bueno, va, va evolucionando sí, la complejidad. Caja
2: y espida, caja y espida claro. pasante. Sí,
1: después la, la pasante con, la con Sí, va, pasa por todo. Cola de Milano a media madera, bla, bla, sí, bla. exactamente. Lo va complejizando paso a paso. Obviamente, solo para saber que existen. Y, que, y sobre todo lo interesante de ese libro en PDF. Era que vos veías un encastre y te decía. Bueno, esto se hace así. Está la técnica correcta de hacerlo. Se ve así, terminado. Y te dice, bueno, esto es fuerte para aplicable a aplicable, tal claro. cosa. P, 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 P. La, la, la caja de espiga bueno, es muy fuerte para una cosa pero muy débil para otra bueno vos sabés
2: que ese tipo de encastres me acuerdo haber visto un montón y, y muchos te diría no muchos simples y sí varios complejos cuando estuve en la muestra de Germán Plessel claro este, sí. vos entrabas a, a la muestra en el fondo tenías todos los los muebles eh, hechos algunos por él, otro por sus alumnos, o, o en esa muestra creo que eran todos proyectos de, de alumnos de él. Pero ni bien entrabas a la muestra en el pasillo, todo el lateral, toda la pared del costado era una mesa, todo con tablitas, o sea, claro. Do, do, claro, li él, listones. Él hace un, un taller que es solo de cartas. Sí. Entonces, sí, sí. que es y, unir y tenías dos todas las muestras. Claro. Exacto. Tenías todas las muestras de. de Encastres y nada, vos ibas y sacabas las piezas, ponías las piezas calzaban pero espectacular. este Y, y claro, vos ves eso y decís: Esto tiene muchas, pero muchas horas de práctica. Y sí, este,
0: del libro, sí, ¿no? Antes.
1: Y sí, no, no, y toda la teoría porque, encima. Porque también por lo que hay que saber, eh, eh, sobre todo cuando te metes en, en el mundo de los encastres en sí en particular, es que uno. Podría pensar que hacer una caja de espiga es, digamos, dentro del mundo de los encantos de la carpintería, como bueno, de los más básicos. Pero hay una serie de pasos que hay que hacer para hacerla bien. Y, uh -huh. y eso te, te, de alguna manera o te lo da un profesor o te lo dan los libros. O un video en YouTube, pero digo, más allá de cómo lo aprendas, eh, hay una secuencia de pasos obviamente en los encastres japoneses súper complejos, que no tengo ni la más remota idea de cómo, ni siquiera cómo arrancarlos a veces vos los ves y decís tipo esto yo no sé realmente cómo, cuál es el paso inicial para llegar a esta figura eh, los libros finalmente te van a decir, bueno, el primer paso es hacer esta media madera y bueno claro. después esa media madera se convierte en esta otra cosa y esta figura acá y haces así tú, tú, tú vas como ...sacando o poniendo material... ...y ahí termina con en, el en, encastre. Eh, por eso eh, los libros en general... ...tienen eso de... ...como del conocimiento ordenado... ...el conocimiento en, y, en secuencia. A, a eso iba un poco. ¿Eh? Recién
2: que nombraste YouTube... Eh, ...muchas veces nos perdemos... ...en el tema de encontrar contenido mucho más avanzado del paso el cual deberíamos de seguir para hacer las cosas ordenadas sí. es como que vos muy en buen, el libro estás en la, muy
1: buena la página 1, 2, 3 llegaste a la página 10 y te vas a la página 70 claro. Sí. youtube o internet en general podemos decir que tenés que tener eh, como la duda razonable para saber para poder escribir qué estás buscando quiero claro. hacer un encaste a media madera tengo que saber qué es un encaste a media madera bueno, uh -huh. ahí encuentro. Si voy a YouTube, es como ¿cómo hacer una encastamiento de madera, vas a encontrar 200 contenidos, como te lo explican de la forma, del idioma que quieras. Ahora.
2: Hasta ahí estamos bien. ¿Cuál es el paso siguiente? Yo claro. no sé. Como qué buscar para decir, bueno, este sería el paso número dos? Claro. Sí. o sea no Normalmente buscamos. Cómo unir maderas, claro. cómo
1: construir un mueble o ya directamente nos queremos ir a, por eso, a las técnicas mucho más avanzadas. Por eso en internet hay mucho conocimiento sobre cosas muy prácticas, pero muy pocas sobre teóricas, llamémosle, o así abstractas. Y, y, los, y, los, y los libros medio complementan eso. E incluso tampoco hay mucha información
2: de cosas básicas. Por eso yo siempre le eh, halago, entre comillas, los mini cursos a José. Exacto. Porque es información básica que eh, muchas veces, como digo siempre, pecamos de, de dar por entendido ciertas cosas y el que recién está empezando no tiene por qué sí. eh, tener esas cosas entendidas. Entonces volver a, a explicar eh, cosas simples es, es genial. El libro te lo da de forma ordenada. Ordenada. Sí, Exactamente. Tal cual, tal cual.
0: Este sí, es un, es un muy buen punto. Ese, viste. Por eso yo creo que siempre vale la pena volver a los libros, sobre todo a los libros de tipo manuales básicos, como Casillas, este otro, no me acuerdo el nombre, del de, el de carpintería. Técnicas de
1: Carpintería. De carpintería. De carpintería. De carpintería. Eh, sí, porque si te estás metiendo, si te estás metiendo en, en Carpintería de Madera Maciza, por ejemplo, eh, nada, entender bien cómo funciona la madera, los movimientos de la madera que son los los, los anillos eh, identificar cara canto y testa Exactamente. Sí, vos que, decís que, que, que nadie que, habla de eso vos decís
0: que es básico el nombre del libro ese pero me parece que el casilla se llama máquinas claro <risa> creo que ese es el nombre del libro máquinas claro. eh, bueno chicos ¿qué, qué les parece si vamos este, cerrando
1: Sí, sí, señor.
0: ¿Algún mensaje sí. para coronar
1: este episodio? Si encuentran otra página como Book Depository, eh, compártanla. Bien, <ríe> muy, bueno. muy bueno. Porque la verdad que yo, desde que existe esa página, he comprado un montón de libros ahí y ahora la voy a empezar a extrañar.
0: Bueno, no te pongas mal, loco, ya va a aparecer alguna otra. Chicos, ¿tienen recomendazados?
1: Recomendazados.
0: ¿O no? ¿O sí Yo o
1: no? no? No. Todas las que dijimos ya. Un montón. <ríe> ok. Bueno. Vamos a poner, vamos a poner, vamos, vamos a hacer un recap de, de todos los, los títulos que, que claro. nombramos así de lo básico y de los libros que se pueden conseguir acá, por lo menos en Argentina. Eh, como para que el interesado en esto y que llegó hasta acá eh, tenga ahí la guía. Una foto de la tapa y no dónde comprarlo porque a veces es más complejo pero sí para saber dónde buscar Sí, la bueno. referencia exacta de cuál es por ejemplo hablando de libros me, me, me acabo de acordar que hace poco hablé con un carpintero chileno no recuerdo su nombre de usuario que justo estaba haciendo una mesa tipo una mesa de café así mesa ratona eh, tipo mid-century la estética mid-century y lo estaba sacando de un sí. libro de, que se llamaba muebles auxiliares que era como un tomo dentro de un gran libro sobre mobiliario también de los años 50 que no era un libro de planos sino que era un libro como de bocetos de, de muebles uh -huh. eh, donde iba también como aumentando la no de dificultad pero sí la complejidad de los muebles pero todo como en la línea mid-century y por ejemplo yo lo estuve buscando acá en Mercado Libre en lugares de, de libros usados así tipo mandé mails y whatsapp a lugares y nadie sabía de su existencia eh, y el autor era un autor español, y bueno, en Chile el muchacho se lo tenía, se lo habían regalado, muy interesante, no lo conseguí ni siquiera en PDF, pero viste, esas cosas que son esos libros que son como referencias, de que si vos querés hacer un mueble con una estética en los 50, bueno, ese libro tenía todos los muebles auxiliares de las casas de los años 50, todo boceteado así como a mano, con unos dibujos espectaculares, que estaban buenísimos como referencia estética directamente, ¿no? Chani es el Pinterest claro. de los años 50, eso. Claro. claro. Es el él, él hizo una mesa ratona, a Mid-Century. Bueno, y fue un libro de los años 50 y vio cómo era. De verdad. Claro. Claro. No, la, o sea, no. de, de, ¿De qué época es? ¿De tal época? No, bueno, Mid-Century. Claro, no, Mid-Century hecho en 2023. No, claro. no, Mid-Century, mid como se hacía en los 50, con la estética de, los, de, esa, de, de esa época, los encastres, los tipos de madera, etc. Y la mesa está espectacular y estaba sacada de ese libro nada esas cosas como esto de que pasó de la silla de la inclinación de la silla eh, nada hay un montón de esos libros también está bien
0: me hiciste pensar sí. que incluso hay, hay proyectos de libros que son como clásicos que es que, que nacen de un libro viste ahora claro. no se me viene ninguno a la cabeza pero creo creo haber haber visto varias veces más de una vez eh, proyectos clásicos que son de libros este es el clásico proyecto de tal libro y claro. que todos los carpinteros en algún momento lo
1: hacen. Claro. Sí, es como hacer el, 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 con la fresadora, con el torno, viste el, el punzón, claro. el nivel, tal cual. El, sí, en, eso, en, en
0: los sí. libros de... En, el, en la tornería estuvo una rama que se llama... Los eh, los ingleses dicen maquinista a los torneros, digamos, lo que nosotros llamamos tornero. Y está hay muchos libros sobre lo que sería el maquinista casero digamos no el home claro. machinist eh, y un clásico son los motorcitos de vapor claro. entonces ves en YouTube ves un montón que están haciendo sus motorcitos a vapor entonces un este vídeos en el recipiente otros en qué sé yo y hay libros perdón, proyectos que son clásicos viste, tenés que hacer el motorcito de Juan Pintero viste claro,
1: eh, si haces claro, si el, el banquito que claro. yo hice en segundo año en la secundaria, que tiene cepillado, de, claro. rectificado de madera, tiene encastre a media madera, tiene encastre, ca ca caja de espiga y unión con tarugos claro. ya con eso tenés los rudimentos básicos para hacer casi cualquier cosa claro, tal cual, tal, tal cual <risas> chicos eh, nos no vemos hablamos, la semana que viene entonces. Perdón, sí. No hablamos de la revista Mecánica Popular. También, no, bueno. Que es, que es un libro en sí mismo. Es un libro en sí, son un
0: montón de libros en sí mismo sí. sí. Mucho menos eh, en profundidad, tocan todo, sí. ¿no? Es, es, una sí, revista. es una revista, claro. Pero sí, ahí hay proyectos, hay teoría, hay historias, hay de todo. Está buenísimo. Yo soy sí. muy fana. Ah, te lo quería nombrar para que, porque sé que sos fanático. <risa> bueno chicos, <risa> nos vemos la semana que viene. Adiós. Chau gente, gracias. Bueno amigos, esto eh, que acaban de escuchar es Maker Chat. Nosotros somos Bruno, Juan y José. Espero que les haya gustado este capítulo. Eh, gracias por estar ahí compartir este momento con nosotros. Pueden escucharnos en YouTube y además seguirnos en Instagram donde vamos a dejar todas las recos y las detalle de las cosas que, que hablamos en este capítulo. Así que, que es arroba makerchat.podcast. Chao gente, hasta la semana que viene.